0: Goed, wij gaan uh, weer verder. We gaan verder met onze studie vanavond. Van uh, Gelaten Vier. En we waren gebleven in 2 Korinther 12 en we zijn erg bezig met de zwakheid van Paulus, de zwakheid van het menselijke vlees. En daar tegen die achtergrond komt juist die geweldige kracht van God zo sterk naar voren. En dan gaan we verder met gelaten 4 vers 14. De gelaten die accepteerden namelijk Paulus en wat Paulus veel belangrijker vindt zijn boodschap. Maar daarmee accepteerden ze ook de boodschapper. En dat zegt hij in vers 14. En dan kijkt hij dus terug hoe het geweest was. En jullie aanvechting in mijn vlees. Kleineerden jullie niet. Nog spuwden jullie die uit. Kijk wat betekent dat nu. Jullie aanvechting in mijn vlees. Nou Paulus die zegt. Dat hij in zijn vlees was die zwak. Dus als mens was hij zwak, hij moest steeds op de vlucht, hij was geen beste spreker op zich, maar de boodschap die hij had, dat was alles. En daarom accepteerde die galaten hem volledig, ondanks dat er een aanvechting was van, ja het was maar een zwak mannetje. En zijn voorkomen was misschien niet zo sterk, maar het woord wat hij sprak wel. En dan zegt hij, nou jullie kleineerden dat niet. He, om die reden. Jullie kleineerden mij niet. Ik was een zwak mens. Ben een zwak mens. Maar jullie kleineren mij niet. En jullie spuren mij ook niet uit. Maar waar Paulus vervolgd werd. Was door mensen die opgehitst waren door de Joden. Dat hebben we drie keer gezien in handelingen. En daarvoor moest hij dan op de vlucht. En hij werd zelfs uiteindelijk gestenigd in Lystra. En ze lieten hem voor dood liggen. Maar hij was niet dood. Maar God... Ging verder met hem, want God had nog verdere plannen met zijn leven. Paulus moest nog veel meer gaan verkondigen. Dus de gelaten accepteerden Paulus en zijn boodschap. En dat is heel wat hoor. Want vandaag aan de dag wordt Paulus, dat weet u, door velen niet geaccepteerd. En dan gaat het eigenlijk om zijn boodschap die ze niet accepteren. En men heeft vaak veel liever de rest van de Bijbel dan de brieven van Paulus. Nu zeg ik, ik weet het wel, ik zeg het nu even heel kort door de bocht, maar zo is het wel. Ja, en, en dat hebben we allemaal ook gehoord in, in de loop van heel wat jaren inmiddels. Dat hebben we allemaal gehoord. Allemaal van die klachten die je daar naar je toe krijgt. Van waarom spreken jullie zoveel uit de brieven van Paulus. Krijg je gewoon naar je toe hoor. Naar, van de zondagdienst en zo. Hè. Dat, dat wordt toch gewoon allemaal gezegd. Ja, dat soort dingen. Ik zou er ik zou, ik zou een hele lijst van kunnen noemen hoor. Van, uh, van dat soort dingen. Maar goed, we gaan gauw door. Ze, ze accepteerde Paulus in hun boodschap. Dat is op zich al bijzonder. En daardoor had het woord onder hen ook vaste voet gekregen. Er waren gemeentes ontstaan. En hij zegt, maar als een boodschapper van God ontvingen jullie mij als Christus Jezus. Kijk, dat is nog eens een ontvangst voor een apostel die de waarheid spreekt. Dus zo, eigenlijk is het natuurlijk van, eigenlijk, hè, ik heb hier een plaatje met een rode loper. En een rode loper leg je uit voor gasten die zeer welkom zijn, die zelfs vooraanstaand zijn. Hè, als er een of ander filmfestival is en al die filmsterren komen, nou, dan wordt een rode loper uitgelegd hoor. Al die... Uh, BN'ers en de zogenaamde celebrities, die komen dan allemaal, weet je wel. De zogenaamde sterren van deze wereld. En er worden rode hoort uitgelegd. Nou, die gelaten deden dat voor Paulus. En ik denk dat dat een hele goede zaak was. He? Moet je eens mee aankomen tegenwoordig in gemeentes. Zullen we de rode loper voor Paulus uitleggen? En ik wil, dan wil ik de gezichten zien, als je dat zegt. Maar... Paulus was een medearbeider van God. Een beheerder van Gods geheimenissen. En hij verkondigde niet zichzelf. En dan hebben we vlak voor de pauze hebben we dan al even bij dat punt stilgestaan. Hè? Hij verkondigde niet zichzelf. En waar hij over zijn eigen ervaringen sprak, was het tot eer van de Heer. Altijd. Hij kwam altijd uit bij de Heer ook als het ging om zijn eigen ervaringen. En liet altijd zien: "Ja, maar het gaat niet om mij, het gaat om de kracht van de Heer in mijn leven." En dat is het punt, hè? Nou, hij was zelfs een medearbeider van God," zegt hij in 1 Corinthe 3, hè. Wij zijn Gods dan heeft hij het over Apollos en zichzelf. Maar hij erkende ook: "Ja, Paulus heeft mogen planten, hij mocht planten, Apollos mocht begieten, maar God moet de groei geven." Iedereen ontvangt de mate van het geloof. God geeft de mate van het geloof. God moet de groei geven. Het is allemaal van hem afhankelijk. En eigenlijk is dat heerlijk. Dat je in alles zo van hem afhankelijk bent. Dat is heerlijk hoor. Dat geeft een heel mooi stuk ontspanning, ontspanning in je leven. Dan gaat een verkeerde spanning gaat weg. Dat is heerlijk. Dat werkt bevrijdend. Op de, in de goede zin. He, nou, dat, dat deden ze. He. Ze rolde de rode loper uit voor Paulus. En ze, vooral zijn boodschap. Nou, geweldig he, als dat gebeurt. Erkenning van wie die is. Maar nu, en nu wordt zijn toon ook weer aansprekend naar die gelaten toe, ernstig. Hij zegt in vers 15. Eerst keek hij dus even uh, terug he, naar vroeger, hoe het was. Die eerste Eerste tijd, hè, dat was een geweldige tijd. Ze waren blij met het evangelie, ze waren blij met Paulus. En dan zegt hij nu, waar is dan jullie geluk? En als hij die, die vraag stelt, dan bedoelt hij natuurlijk dat hij dat eerste geluk, dat prille geluk, die vreugde, die was kennelijk bij die gelaten weggegaan. Dat was er niet meer. Ze waren waarschijnlijk aan mopperen geslagen En ze wilden de andere kant op. Ze waren beïnvloed door anderen. Hebben we allemaal al gezien natuurlijk. He, door judaïstische dwaalleraren. Die kwamen met de wet van Mozes en de besnijdenis en, en alles. Dagen, maanden, vaste tijden houden jullie, zegt Paulus. Vers 10, hè. Jullie houden dagen, maanden, vaste tijden en jaren. Ik vrees dat ik me te vrees voor jullie heb ingespannen, zegt hij. En, en met dat houden van al die dingen, zegt Paulus ook, waar is jullie geluk? Waar is daar nou gelukkig van geworden? Nou, kennelijk niet, want anders zou Paulus dat niet hoeven vragen. Hè? En dan gaat hij nog even terug van hoe het in het begin was. Want ik getuig van jullie, dat jullie in die mogelijk je ogen uitgetrokken en mij gegeven hadden. Notabene. En kennelijk had Paulus een of andere ogenkwaal, dat wordt altijd hieruit geconcludeerd. Dat zou kunnen inderdaad, misschien door die stenen ging wel. Dat, dat ook zijn, die stenen ook letterlijk zijn ogen geraakt hebben, dat zou kunnen maar bij wijze van spreken hadden ze hun ogen willen geven aan Paulus als dat had gekund, hè? operatief opdat hij goed kon zien en die schriften goed kon lezen en kon spreken zo hè? zo droegen ze hem in de goede zin op handen het gaat er niet om dat, dat, dat een mens op handen gedragen moet worden daar gaat het niet om maar het gaat erom dat die, die boodschap daar waren ze zo geweldig blij mee nou, en wat was nou hun geluk in het begin. Hè? Waar, hoe was het nou begonnen? En, en wat kun je hieruit leren voor jezelf? Nou dat werkelijk geluk. Werkelijk geluk. Vind je alleen in de genade van God. Niet in als jij het zelf allemaal gaat proberen. hoor, Om die wet te houden enzovoort. Dat, dat, gaat, dat gaat er niet worden. Dat gaat niet lukken. Werkelijk geluk is alleen in de wandel in geloof. Paulus zegt ook. Wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. 2 Korinther 5 vers 7, ik ken die tekst wel. Wij wandelen in geloof. Dus wij wandelen niet in de werken van de wet. Even, even dan tussen zaakjes erbij vermelden. Hè? En alleen werkelijk ten diepste het geluk is in het Paulinische evangelie. In het evangelie zoals Paulus dat bracht, mocht brengen van de de Heer. Dat is namelijk het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. En ik wil u het bonnetje er wel bij geven. 1 Timotheus 1 vers 11 en 12 is dat. Hè? Daar zegt Paulus dat letterlijk zo. Het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. En dat staat daar in dat stukje trouwens. In 1 Timotheus 1 tegenover leraren van de wet. Leest u het maar na. 1 Timotheus 1 vers 4, 5 en 6 gaat Paulus in tegen die leraren van de wet, waarover zij zo stellig spreken enzovoort. En dan zet hij tegenover het evangelie wat hij bracht, het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. En weet u, als de heerlijkheid van God naar voren komt, wat klinkt er dan? Genade. Want dat komt rechtstreeks uit de liefde van God. Genade is het meest nauw verbonden met de liefde van God. En de liefde van God in je leven werkt helend en genezend. En daarom zei ik de vorige keer dat er geen evangelie is wat zo diep pastoraal is dan het evangelie van Paulus. Want het heeft te maken met de liefde van God. Want die werkelijke liefde van God die zo diep gaat, dat werkt in mensenlevens helend en genezend en bevrijdend. Die liefde. En die liefde is niet dat u in uw ziel gestreeld wordt. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu bedoel. Die liefde is niet dat u in uw ziel gestreeld wordt. Want dat kan op allerlei, alle mogelijke manieren. Dat je in uw ziel geaaid wordt. Maar die liefde is datgene wat in ons hart werkt. In onze geest. Van binnenuit. Die liefde van God. Die werkt genezend. Dat is werkelijk, werkelijk diep, diepgaand in de mens. Dieper kan het niet. En daarom staat juist in het evangelie wat Paulus bracht, komt zo enorm die liefde van God naar voren. Niet, niet in de besnijdenis evangelie, hoewel Johannes best wel spreekt over de liefde van God, in Johannes 4. Maar in het evangelie van Paulus... Komt de diepte van liefde van God pas ten volle tot uitdrukking. En blijkt het de hele schepping te omvatten. En blijkt het iedereen te bereiken. Dat is, dat is dat geweldige evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Nou dat, dat, is, wat, dat is wat werkelijk geluk in de mensenleven brengt. En, en u weet dat mensen in de wereld streven op allerlei mogelijke manieren hun geluk naar. Maar het lukt niet. Want ze ontdekken dat ze dan, ze hebben dan misschien materieel alles, en dan ontdekken ze dat ze toch eigenlijk alles missen. En wat missen ze dan zonder het te beseffen? Nou, de liefde van God. En dan kun je, kun je alles bezitten in de wereld, je kunt miljardair zijn. Dat is mooi hoor, als je miljardair bent misschien, dat weet ik niet. Maar misschien uh, maakt je dan wel vreselijk veel zorgen om al dat geld uh, toch maar in je be eigen beheer te houden, in je eigen bezit te houden. Daar lig je misschien elke nacht wakker van. He? Iemand die zei, er was trouwens een jood die dat zei, Abkaranza zei dat. Er was, ook, er was ook wel een rijk mens, Ab Karanza. Dus iemand die leefde, denk ik... Uh, 30, of 40 jaar terug was hij heel rijk. En die zei: Ja, als je veel geld hebt, dat is mooi. Maar uh, je wordt er wel heel erg uh, onrustig van. Met andere woorden, het kost je wel heel veel zorgen en, en, en verdriet. Dus, kan je relativeren. Maar werkelijk geluk ligt alleen in deze dingen, natuurlijk. In de liefde van God, het evangelie van de heerlijkheid. En, Paulus, die. He, hij was daar zodanig ze waren in het begin zodanig gingen ze met elkaar om dat ze bij wijze van spreken hun eigen ogen hadden willen uittrekken en aan Paulus hadden willen geven die kennelijk aan zijn ogen beschadigd was en waar is dat de vrucht van dat ze dat wilden he, dat ze zo in die lijn stonden wat, wat denkt u waar is dat nou een vrucht van een vrucht van de geest ja. He, dat is makkelijk he, dat was een inkoppertje kijk was dat nou de vrucht van de werken van de wet onder hen? Nee, want Paulus moet constateren dat ze juist daardoor dat geluk kwijt waren geraakt. Ze voelden zich niet meer gelukkig, ze waren niet meer gelukkig. Omdat ze aan de slag gingen vanuit hun eigen vlees. Ja, daar word je niet gelukkig van hoor. Maar het was vrucht van de geest. Hè, die waaide als een heilzame wind in hun leven. Dat is vrucht van de geest. En de eerste vrucht, daar heb ik het nou net even over gehad, is liefde. Gods liefde, agape. Dat is de vrucht van de geest. En daar zit eigenlijk alles in. Er worden dan negen facetten genoemd. En het eerste is liefde. Maar in die liefde zitten eigenlijk ook al die andere acht die dan nog genoemd worden. Dat zit allemaal in die liefde. Dat is mooi als zo'n vrucht in je leven groeit. En dat kan jij zelf niet werken. Dat kan jij zelf niet tot stand brengen. Hè? Liefde. Ga maar heel erg proberen liefde hebben. Nou, dat lukt je niet hoor. Het breekt bij je handen af. Maar als God het in je werkt door zijn geest. Dan ontdek je ineens iets. Dat er van binnenuit iets komt. Wat naar die ander toe op een goede manier werkt. Dat is Gods liefde. Dat kun jij niet zelf. Maar dan werkt Hij door jou heen. Dat, dat is het geheim, zou ik willen zeggen. Kijk. Waar ik het aan het begin van de avond over had, die geestelijke processen, hoe dat dan werkt he, in de praktijk. He, Paulus die werd steeds achterna gezeten. Nou, hij zegt in vers 16 dan ook tegen die gelaten, moet hij constateren, is het zo dat ik jullie vijand geworden ben? Door waar tegen jullie te zijn? Kijk, die gelaten waren teruggebracht onder de wet. En Paulus bleef gewoon bij dat evangelie natuurlijk, wat hij verkondigde. Hij bleef bij de genade staan. En hij hield hun die genade ook voor. Dat bleef hij doen. Ondanks alles wat er gesproken en beweerd werd. Want Paulus wist. En dat had die gelaten eigenlijk ook het eigen ervaring wel leren kennen. Dat de waarheid vrij maakt. En dat we zeggen. Kijk die waarheid maakt vrij. Wat wil dat dan zeggen? Dat onjuiste gedachten worden weerlegd. Onjuiste gedachten die worden dan weerlegd hè, door de waarheid. En je wandel, je levenswandel, wordt gecorrigeerd door de waarheid. Dat is, dat is ook het is een enorme toetsteen hoor. Kijk, die waarheid, namelijk de genade van God en de liefde van God, die maakt vrij. En wat gaat het vrome vlees dan doen? Want dat is altijd de reactie die je kan verwachten als je de genade gaat prediken. Als je de waarheid gaat zeggen. Dan gaat het vrome vlees keihard terugslaan. Paulus werd gestenigd, ik heb het hieronder gezet, hè. de Heer werd gekruisigd, ik neem aan dat u die geschiedenis inmiddels heel goed kent, hè, want elk jaar vieren we Pasen en dan lezen we weer de Evangelie, hè. weet u wel, die hoofdstukken lezen we dan, hoop ik dat u dat doet, maar ik hoop dat u de rest van het jaar er ook wel eens mee bezig bent, hè, want u wilt, toch, u wilt toch alles weten van uw Heer, of niet? U wilt toch alles weten. U wilt toch alle omstandigheden weten waaronder hij gekruiseld werd. Wat er allemaal precies gebeurde. U, u houdt toch van uw Heer. Dan wil u dat toch in detail weten. Toch? He? Dus dan lees je toch wel eens vaker ook de evangelie. Wat er allemaal rondom dat kruis gebeurde. Het meest ingrijpende in de wereldgeschiedenis van de mensheid. Dat wil je dan toch allemaal weten. Nou de Heer werd gekruisigd Door wie wiens toedoen? Nou dat hoef ik niet te vragen nu. Hè? Dat weet u wel hè? Stefanus gestenigd. Toen wiens toedoen was dat. Paulus gestenigd. Hebben we vanavond gelezen in Lystra. Wie zaten daarachter? Of wat zat daarachter? Hè? Want ik heb het hier over vroom vlees. Dat slaat keihard terug. Weet u, in religieus opzicht. Zijn hele vrome mensen. Die zijn vaak het hardst. Ja, ik hoorde hier een broeder ja zeggen. Als bevestiging. Maar dat is zo. Dat is zo. Juist hele vrome mensen die zijn vaak kei en keihard. Dat is, dat is wat we ook in de Bijbel zien. Hè? En de tegenwerker die, die, die speelt daar natuurlijk op in. Die speelt daarop in en die gebruikt die vrome mensen om keihard te slaan. Is het niet letterlijk, dus de letterlijke stenen, dan is het wel geestelijk. Dan krijg je dus de geestelijke stenen naar je hoofd. Maar dat kun je verwachten als je de waarheid spreekt. Als je de waarheid naar voren brengt, dan kun je dat verwachten. Leiden dus. Leiden met de lange ei. En dat is, dat is, niet, dat is niet wat wij zoeken als mens, dat wil je niet, maar het overkomt je wel. Het leiden overkwam Paulus. Als je dient in het evangelie, op welke manier dan ook, dan zal ook lijden een keer je deel zijn, omdat je de Heer dient. Dat lijden bedoel ik dan. En natuurlijk is ook lichamelijk lijden, door ziektes enzovoort, dat lijden is er ook. Maar ik bedoel nu het geestelijke lijden, wat ook in je ziel behoorlijk kan toeslaan. Lijden met het evangelie, zegt Paulus toch tegen Timotheus, lijd kwaad met het evangelie. Doe je werk als evangelist. Leid kwaad met het evangelie. Zegt Paulus tegen Timotheus. Dat is wat je kan verwachten. Dat je kwaad leidt. Dat je belasterd wordt. Of dat er dingen gezegd worden. Die uh, niet, niet uh, nooit zo gezegd zijn. Hè? Hè, wat, wat, wat laatst gezegd wordt was. Dat, dat, uh, dat, dat er altijd gezegd wordt. Dat er altijd gezegd wordt. Dat de Heer aan het kruis alles al heeft gedaan en dat wij niets meer hoeven te doen. Dat is laster. Dat is niet waar. Dat is onjuist als dat beweerd wordt. Dat is niet waar hoor. Maar wat het evangelie uitwerkte is. Dat God ons gaat inzetten in zijn dienst. Dienstbetoon. En dan zeg je iets doen, ja inderdaad iets doen, maar dat werkt hij niet uit. Want God is het, die zowel het willen als het werken in ons werkt. Nou, als hij dan ons inzet in zijn dienst, nou, hartstikke fijn. Geweldig. Dat is de bedoeling, dat hij ons gaat inzetten in zijn dienst. Dat is de uitwerking van het evangelie. En dat er dan beweerd wordt dat wij altijd zouden zeggen... ...alles is al gedaan, dus je hoeft niets meer te doen... ...dat is niet waar hoor, dat is niet waar. Dat wijs ik heel veel van de hand, want dat is niet zo. En zo is er ook nooit gepredikt. Kom nou. Maar dat zijn dingen die, dus, die je dus kan verwachten. Onwaarheden die gezegd worden over je... Wat, ...wat Paulus ook overkwam... Maar dat is allemaal, als je de waarheid gaat verkondigen, dan kom je dat allemaal tegen. En daarom is het een kwestie van, ondanks alle tegenstand, doorgaan. Want dat is alleen maar een, een, een bewijs eigenlijk van dat je op de goede weg zit hoor. Als je zulke tegenstand krijgt vanuit het vrome vlees, dan is het bewijs dat je op de goede weg zit, dat je de waarheid brengt. Een stukje bewijs. En vers 17 staat, zij ijveren niet uitstekend om jullie. Zij zijn die judaïstische dwaarleeraren hè, die in gelaten aan het werk waren. Die de gelaten wilden terugbrengen onder de wet, onder de Torah van Mozes. Zij ijveren niet uitstekend om jullie, zegt Paulus. Want die prikte er doorheen. Hè, die kon kijken met geestelijke ogen. Die keek er doorheen. Als je met geestelijke ogen kijkt, en Paulus kon dat natuurlijk. Dan prik je er doorheen. En Paulus prikt er hier doorheen. Zij ijveren niet uitstekend om jullie. Maar zij willen jullie buitensluiten. Omdat jullie om hen ijveren. Kijk, zij ijveren. Dat zijn de hè, de Judeisten. Die wilden hen onder de wet brengen. En dat was eigen belang. Dat was eigen belang. Zij zochten hun eigen belang, Niet dat van Christus Jezus. Paulus wijst naar zulke mensen. In Filipens 2 vers 21. Hè, die zijn uit op hun eigen belang, niet het belang van Christus Jezus. En dat buitensluiten, wat Paulus hier bedoelt is, buiten de genade van God stellen. Ze waren wel gered en geroepen in genade, dat blijft allemaal staan. Ze gaan mee met de Heer tegemoet in de lucht. Maar in de praktijk, als het gaat om de levenswandel, wilden de Judaïsten hen buiten de werking van de genade brengen. En ze wilden ze onder de werking van de wet brengen. Dat is dat buitensluiten hier. Buiten de genade van God stellen. En dat is opdat die gelaten voor hen, voor die judaïstische dwaarleeraren, gingen ijveren. He, die die judaïsten die zouden zelf, uh, waarschijnlijk zelf wijzer van worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. He, als je ergens wijzer van wordt, dan begrijpt u die uitdrukking wel, he, denk ik. En wat waren hun methodes? Hun methodes was dingen verdraaien. Dus dingen roepen, alsof Paulus dat zou bedoelen of zeggen, die Paulus nooit zo bedoeld of gezegd heeft. Dingen verdraaien. Daarover reed Paulus het bij die oudste in Milete in Handelingen 20. Die tekst heb ik hier aangehaald op deze dia. Als hij die oudste in Milete bij zich roept, die oudste uit de feest, en dan zegt hij, er zullen uit het midden van jullie sommigen opstaan en het zullen blijken te zijn... Grimmige wolven die de kudde niet zullen sparen, maar die de kudde opeten. Dat zegt die van ze. En wat is hun methode? De dingen verdraaien. Dus een ander, beweren dat Paulus andere dingen zegt en bedoelt dan die in werkelijkheid zegt en bedoelt. Dat is dingen verdraaien. Peters wist dat ook. Hè? Die zei dat ook gewoon zo in zijn brief. Dat men de, de inhoud van de brieven van Paulus verdraait tot hun eigen verderf. 2 Petrus 3 vers 15 en 16. Tot hun eigen schade. Dus Petrus wist dat ook. En die deed er uiteraard niet aan mee. Maar die erkende Paulus gewoon als broeder. Maar deze, de, dit soort lieden die dus uit het midden van die Ephesus zouden opstaan. Die zouden de dingen verdraaien. En de, 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 zijn wolven in schaapskleren. En wat dus nog meer hun kenmerk. Mooi praterij. Ze gebruiken hele mooie woorden, vaak op een zalvende toon ook nog gesproken. Met allerlei zegenwensen. Moet je maar eens opletten, dat, dat soort mensen. Die, die steeds tegen je zeggen, gezegend ben je en God zegen en zegen. En gebruiken heel vaak het woord zegen. Let maar eens op, want het is echt zo hoor. En dat is precies wat Paulus zegt in Romeinen 16, vers 18. Mooi praterij, zegenwensen, maar intussen zijn niet de ware arbeiders en dan zegt Paulus uitstekend is het echter dat jullie altijd in het uitstekende ijveren en niet alleen als ik aanwezig ben bij jullie dus hij prees ze er waren ook onder die gelaten die wel in het uitstekende ijveren die wel bij de genade bleven en niet in Paulus aanwezigheid alleen als die er was maar ook als die er niet was en dat ijveren komt natuurlijk voort uit het feit dat zij stelden hun lichaam tot een levend, heilig en Godwelgevallig offer. Zonder iets te willen verdienen. Het ging er niet om loon. Maar hoewel er bij de Bema wel een aspect zit van loon. Maar dan is het wat de Heer in ons bewerkt heeft. En daar worden we nog voor beloond ook. Nou, alsjeblieft, wat wil je dan nog meer, hè? Lichaam stellen tot een Godwelgevallig offer. Ik heb een paar woorden erbij gezet. Hè. God reinigt voor zichzelf een volk. Vol ijverig in goede werken. Dus u ziet wat, wat, wat God uitwerkt allemaal. Hè. Een, volk, een volk, dat is natuurlijk een beeldspraak. Maar ijverig in goede werken. Dus u ziet hoe gemeenteleden bezig zijn hè, in de praktijk. En Paulus zegt in Galaten 6. Terwijl wat we goede werken voor allen. meest voor de huisgenoten van het geloof. Dat is wat we willen, waar we op uit zijn. Dat is wat de liefde van God in ons uitwerkt. Dus u ziet, het leidt tot allerlei activiteit in het lichaam van Christus. Te allen tijden overvloedig in het werk van de Heer. Dan roept hij de broeders op, hè. Om te allen tijden overvloedig te zijn in het werk van de Heer. Let op, hè. Het werk van de Heer. Zijn werk. En zijn werk vandaag is de roeping, de redding. Opbouw van het lichaam van Christus, dat is zijn werk vandaag. Nou, dat is het werk van de Heer, als je daarin bezig bent. Evangelie uitdragen, dat is het werk van de Heer. Nou, te tijden zegt Paulus, overvloedig in het werk van de Heer. Niet in eigen kracht, want hij heeft net een heel lang hoofdstuk gesproken, 1 Corinth 15, over de opstanding en dus over de opstandingskracht. in kracht. Dus overvloedig in het werk van de Heer, ja hoe? In zijn kracht, natuurlijk, in zijn kracht. Dan kun je ook overvloedig zijn in het werk van de Heer. En dat was Paulus. Wat een voorbeeld. Nou, dat volgen wij na. Dus je ziet het. Gemeenten liggen van Christus. Staat in feite bol van de activiteiten. Maar dat is allemaal niet vlees. Maar als het goed is, is dat uitwerking van de geest. Goed, tot zover vanavond. Dat is de hoogste tijd